0: Under januari månad här så har vi under tre gudstjänster temat sänd här i församlingen. Och det har vi därför att vi tror jag behöver påminna oss om vilka vi är, vad det är vi håller på med och vad Guds tanke är med den gemenskap som vi kallar för kyrka eller församling. Och när vi ska förstå det då är det här ordet oerhört centralt, Sänd. Hela Bibeln är en berättelse om hur Gud älskar den här världen och söker gemenskap med den. Och Församlingen är nu den gemenskap som är sänd för att förkroppsliga den här kärleken, den här längtan och passionen efter människor som Gud drivs av. Församlingen är sänd in i världen och allt hon gör och är måste förstås och motiveras utifrån det. Att vara sänd. Ordet mission, som vi ofta använder i kyrkan, kommer av latinets missio och det betyder just sändning. Så mission... När vi pratar om mission så använder vi det ju ganska ofta när vi pratar om människor som vi skickar iväg till andra länder och kulturer och så. Men mission i den här sändningsbemärkelsen får inte reduceras till det. Kyrkan, församlingen i sin helhet, är mission. Annars är det inte kyrka. Emil Brunner, en teolog, han säger så här. Ett citat som har citerats förut här. Likt elden existerar genom att brinna existerar kyrkan genom mission. Ett annat citat. Guds församling har inte en mission. Utan Guds mission har en församling. Kyrkan kan inte vara någonting som sen får ett uppdrag att vara lite mission också. Utan Gud vill mission och då skapar han kyrkan. Vad innebär det då att förstå sig själv och leva med den här identiteten som sänd i världen för att vara Guds händer, fötter och språkrör? Och då vill jag ta med er till en märklig berättelse i Apostlagärningarna där vi genom Paulus och hans följeslagare Silas kan få en bild av vad det här kan innebära. I Apostlagärningarna, som är en bok som är skriven av Lukas, som den andra delen i ett litterärt verk där Lukas evangeliet är den första, och så kommer Apostlagärningarna som en fortsättning. Och där får vi från det trettonde kapitlet följa Paulus och hans olika medresenärer på ett antal missionsresor där församlingar grundas och så. Och det som vi nu ska läsa utspelar sig i Filippi, om ni, det är jättesvårt att se. Men om man följer den här gula, som är då den andra missionsresan, så ser man där uppe, Filippi står det där. Där utspelar sig den här händelsen, eh, i norra nuvarande Grekland. Och när de når Filippi, alltså det här är den första församlingen som grundas i Europa... Då söker de sig till judarnas samlingsplats för att där börja berätta om Jesus. Och ganska snart så, så, det, så sker det att en ganska framstående entreprenör, gudfruktiga Lydia berättas om. Hon kommer till tro och de får bo hemma hos henne. Och sen så följer snart de här yttre konfrontationerna när Paulus och Silas berättar om Jesus. En slavflicka med en spådomsande berättas det om. Känner av de här andliga vibrationerna från Paulus och Silas och går och ropar efter dem i flera dagar. Och till slut så vänder sig Paulus om och så befaller han den här anden att fara ut ur henne och hon blir befriad. Någonting verkar hända för nu kan flickan inte längre spå. Hon är glad. Men alla är inte glada, därför att det finns de som har tjänat pengar på hennes förmågor. Flickans ägare har nu blivit av med en stabil inkomstkälla. Och de här som har blivit av med den här inkomstkällan blir naturligtvis arga för att Paulus och Silas kommer att förstör. Så de tar med sig Paulus och Silas till domarna i staden. Och så berättar man för inför det här rådet, att de här är judar, de stör lugnet i staden och så håller de på med sånt som romerska medborgare inte ska hålla på med. Och i Filippi så bor en massa stolta romare, det är en romersk koloni där det bor en massa före detta soldater som har kämpat för det här riket och de tycker ju att det här låter ju oroväckande, så de tar ställning mot Paulus och Silas. Och det är nu som vi kommer in här i texten. Och rubriken som jag har satt för den här predikan, det är Befriad av Gud Gripen av Gud Och det handlar om Församlingens identitet Och oss kristnas identitet Som personifieras av Paulus och Silas I den här händelsen Vi läser från kapitel 16, vers 22-26 till 26. Folket tog då parti mot dem Och domarna slet kläderna av dem Och befallde att de skulle pryglas Man gav dem många rapp och satte dem sen i fängelse. Fångvaktaren fick order att hålla dem i säkert förvar. Och för den skull lät han dem sitta i det innersta fängelserummet. Och låste fast deras ben i stocken. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskall så att fängelset skakades i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp. Och bojorna följde av dem alla. I apostelgärningarnas nionde kapitel så sker det någonting radikalt med den här personen som vi möter som Paulus i den här texten. Allt han är och gör bottnar i den här erfarenheten han gjorde där och då på vägen till Damaskus. Han som såg sin främsta uppgift i att döda och fängsla kristna fick smak på Guds förvandlande kärlek. Och i den här berättelsen där Paulus och Silas på grund av evangeliets befriande konsekvenser och hot mot rådande ordningar sitter fängslade så ser vi vad Gud befriar oss från och vad Gud befriar oss till. Paulus och Silas är i grunden befriade av Gud. Även fast de sitter i sina bojor så kan de be och sjunga lovsånger till Gud. De har blivit pryglade och de sitter fängslade med benen i stocken, vad nu det innebär. Och så har de, de är inte i en jätterolig situation, men de börjar sjunga lovsånger till Gud. De är liksom gripna, men ändå befriade. Och det som händer där, det är inte ett uttryck för någon hurtfrisk, självuppblåst optimism. Utan det verkar vara ett uttryck för en grundmurad förtröstan på Gud. Mitt i lidande och mörker. Oavsett sitt prekära läge så är de i sanning befriade att se på världen. Och tillvaron på ett nytt sätt. Oavsett allt så har Jesus segrat. Jesus är universums rättmätige kung. Inte ens lidande, tortyr, ångest och död är längre någonting som kan skilja dem från Guds kärlek i Jesus Kristus. För att anknyta till vad Paulus senare skriver i ett brev till de kristna i Rom där han skriver att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. I ljuset av uppståndelsen så har världen förändrats. Hur mörka omständigheterna än är, hur hopplöst livet än kan te sig så bärs dessa lärjungar av hoppet om att Gud har allting i sin hand och det kommer att visa sig till slut. Och mitt i bönen, mitt i den här lovsången så sker det anmärkningsvärda. Som ett synligt tecken på den här befrielsen och frälsningen som de sjunger om så befrias alla fångar som genom ett gudomligt ingripande. Eller genom ett gudomligt ingripande. Och då tänker man, wow, de blev befriade. Men även om det är anmärkningsvärt att de blir befriade där de sitter så är ju det kanske ännu mer anmärkningsvärda i den här berättelsen hur de reagerar på den befrielsen. De använder sin frihet på ett annat sätt. Och det är ju här kanske som en kristen identitet som Jesu efterföljare skiljer ut sig från mängden. Hur använder vi vår frihet? Och vi ska läsa vad som händer och se hur man, i, hur man i sin frihet nu ändå är gripna. Inte av myndigheter eller auktoriteter i världslig mening utan man är gripen av sin befriades kärlek. Och vi ska läsa från vers 27, vi fortsätter där. De har alltså blivit befriade. Dörrarna öppnats, bojorna är lösta och så här. Och så berättas det. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna drog han sitt svärd för att ta sitt liv. Eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Men Paulus ropade högt. Gör det inget illa! Vi är kvar allihop. Då sa fångvaktaren till om ljus och sprang in och kastade sig skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sen förde han ut dem och frågade dem. Vad ska jag göra? för att räddas. De svarade, tro på Herren Jesus så ska du bli räddad, du och din familj. Och de förkunnade ordet om Herren för honom och alla i hans hus. Fångvaktaren tog genast hand om dem, mitt i natten och tvättade såren efter piskrappen. Sen döptes han själv med hela sin familj. Han tog dem med sig upp i sin bostad och lät duka ett bord. Och han och hela hans hushåll visade stor glädje över att ha kommit till tro på Gud. Fångvaktaren här tar för givet att alla fångar nu har lämnat fängelset. Eftersom det är det man gör när man blir befriad. Man sticker. Och han ska just ta sitt liv som kanske ändå hade blivit konsekvensen av den här försumligheten i tjänsten som han har gjort sig skyldig till. Då. Och istället för att utstå vanäran så vill han göra pinan kort och ta sitt liv. Men det visar sig att det är ett knippe annorlunda fångar som inte beter sig som fångar borde göra. Därför att de är befriade på riktigt. De är frälsta, befriade av Guds kärlek från sig själva. Från att söka sitt eget till någonting annat. Till att själva älska med den kärlek som man har blivit älskad av. De är befriade till ett liv i en ny riktning. Man drivs inte längre primärt av sina egna preferenser och behov. Man har en ny identitet som sänd in i den här världen. Man är befriad men ändå gripen. Att vara fri handlar nämligen inte om att söka sitt eget vi är människor skapade till att leva i gemenskap med Gud och att ära Gud. Befrielsen ligger ju i att vi själva inte längre behöver vara Gud. Det är då den här bekymmerslösheten och barnsliga tilliten som Jesus talar om i Bergspredikan kan få bli ett faktum. Gör er inga bekymmer. Vardag har nog av sin egen plåga. Er far i himlen vet att ni behöver allt det här. i en sång som vi ofta sjunger och som jag tycker är formulerad så bra, så bekänner vi att det är bara i din vilja som min frihet är det som vi kanske skulle uppfatta som ett slaveri att vara under någon annans vilja beskriver, beskrivs som själva friheten det är bara i din vilja som min frihet är befrielsen ligger Paradoxalt nog i att vara gripen av Guds kärlek och driven av den. I evangelierna så kan vi läsa om hur Jesus kallar lärjungarna till en ny identitet som vi såg illustreras så vackert här framme förut. Istället för att fiska fisk så kallas de att fiska människor. Genom att dela med sig av kärlek, nåd, försoning och rättvisa som de själva har fått del av så kallas de, och vi, att befria människor till att få samma livsinriktning. Att drivas av samma längtan och passion. Som fadern har sänt mig sänder jag er, säger Jesus, till lärjungarna efter sin uppståndelse. Och det är just den livsinriktningen som Paulus har. Och det är därför som han inte har rymt från fängelset, trots att han hade kunnat. Och det intressanta är att han har fått med sig de andra medfångarna- på det här projektet. Nej, nej, vi stannar här så fångvaktaren kan haka på det här. Allihop är kvar. Det är ju helt sjukt. Men genom sitt exempel så verkar Paulus och Silas ha gjort också ett outplånligt intryck. Även på medfångarna. Där man sitter i en värdelös situation och sjunger lovsång. Man är så fri att man till och med kan välja att vara kvar. Det är frihet. Och det här gör också ett mäktigt intryck på fångvaktaren och hela hans familj så att de tar emot det här budskapet om Jesus och grips av Guds kärlek. Så han lägger om såren efter piskrappen som han förmodligen själv hade gjort sig skyldig till. Och så låter han döpa sig mitt i natten. Ja, det är väldigt märkligt där. Så nu har även fångvaktaren fått del av den här kärleken och är befriad till att själv stå i den här tjänsten. Att tjäna och älska sina medmänniskor. Så använder alltså Paulus och Silas sin frihet. Och jag tror att det är ett mönster Guds kärlek också vill prägla in i ditt och mitt liv. Inte för att vi måste, då är det inte frihet, utan för att vi blir gripna av Guds kärlek. När Paulus i första Korinstebrevet 9 beskriver sin tjänst så är det som att han tänker tillbaka på den här händelsen när han, när han skriver så här Fri och oberoende av alla Han betonar det. jag är fri, jag är oberoende av alla men då har jag valt att göra mig till allas slav för att vinna så många som möjligt för att vinna judar har för att de varit som min jude och så vidare och så konstaterar han, allt har jag varit inför alla för att åtminstone vinna några. Sen det där mötet med Jesus på vägen till Damaskus så har Paulus sin identitet så djupt rotad i Guds kärlek och den här sändningen att det är det som driver honom i allt. Inte hans egna önskemål eller rättigheter eller behov. Och i Jesus Kristus, det är ju våran bekännelse som, som troende, så har ju Gud även befriat oss med sin kärlek. Han har befriat oss alla till att kunna välja vems tjänst våra liv ska stå i. Vill vi använda vår frihet till att bygga vårt eget projekt, vårt, våra egna namn? Eller vill vi använda vår frihet till att tjäna någonting som är större än oss själva? Det nya i Kristus är att vi bjuds in att bli en del av Guds sändning. Att nå hela världen, varje människa med Guds nåd och kärlek. Och I det erbjudandet ges också en fantastisk möjlighet att vara del av någonting som är mer bestående än vårt eget livsprojekt som kommer ta slut den dag vi dör. Det kommer aldrig vara någonting vi tvingas till utan det är någonting som vi av nåd erbjuds. Och i den sändningen så är Jesus förebilden med sitt tjänande och avstående från rättigheter. Och som Paulus också exemplifierar i den här texten. Så som fadern har sänt mig så sänder jag er. Och det här gör vi inte för att vi ska förtjäna Guds kärlek och för att uppnå rätt status inför Gud- då blir det religiöst slaveri. Utan det här gör vi för att Gud redan älskar oss och vill ha vår gemenskap. Vi älskar, skriver Johannes, därför att han först har älskat oss. Det är där det börjar. Det börjar i Guds kärlek till oss. Och Får vi inte det där rätt, då, då blir det tokigt. Men det är Gud som har älskat oss. Och utifrån det så händer det någonting. I Filippebrevet så motiverar Paulus drivkraften i hela sin tjänst. Utifrån att nu har Kristus fått honom i sitt grepp. Han är gripen. I hans grepp så ser man inte som ett offer att avstå sina egna rättigheter eller att faktiskt anpassa sina egna önskningar efter andra i relationer. Om det gör Gud mer synlig, då är man beredd att avstå från allt som kan skymma Guds kärlek för den person eller de personer som man har att göra med. Lina Sandell, som har skrivit väldigt många sånger, bland annat den sång vi sjöng innan predikan precis, hon formulerade så oerhört bra i den här sången. Jesus för världen givit sitt liv och öppnade ögon Herren med giv. Mig att förlåsa offrar han sig då han på korset dör och för mig. Och så i sista versen så beskriver hur, som beskrivs hur hon i ljuset av den här kärleken själv vill älska. Lär mig att leva, leva för dig. Glad i din kärlek glad i din kärlek offrande mig. Inte något offer i någon sorts liksom martyrmening. Oh, jag, jag offrar mig. Det är, klart jag vill, det är klart jag vill göra det här för jag är glad i Guds kärlek. Jag utmanas och provoceras och lockas över den här berättelsen som vi har läst. Hur evangeliet präglar Paulus och Silas. De är så gripna av Guds kärlek att man bortser från sitt eget för att fler människor, i det här fallet medfångarna och fångvaktaren skulle få smak på någonting. Och idag så vill jag inbjuda dig till förbundsplatsen. Som vill bli mer gripen av Guds kärlek. Som vill erfara Guds kärlek. Det kan vara ett sätt att säga jag vill mer Gud. Då kan det vara ett sätt att markera det och söka sig till förbundsplatsen idag. Så gripen kan vi få bli. Att det får konsekvenser i våra val. I både stort och smått. Vi kan få vara kanaler för Guds kärlek till den här världen. Ofta så tänker vi så här när vi pratar om församling och så att vi bedömer kvaliteten på en församling. Är det här en bra församling? Då gör vi det utifrån hur många som man samlar. Alltså hur många är det som träffas? Åh, åh de är så många. Det måste vara bra. Och det kan ju för sig vara intressant att titta på hur många möts till en gudstjänst. Men en viktigare och kanske helt avgörande för en församlingsexistensberättigande det är hur många som upplever att man är sänd när man går därifrån. Vår bön är att varje gudstjänst ska få vara ett tillfälle där vi på nytt får del av guds kärleks centrifugala kraft som sänder oss ut med budskapet om kärlek, hopp och befrielse till en trasig värld. Då är vi församling. Vi ber. Tack Gud för att du har älskat oss med evig kärlek. Du har sökt oss. Du har gått så långt för att nå oss. För att göra dig synlig och för att älska oss. Tack för att du älskar oss villkorslöst för att det är sant för oss var och en som finns här att du har älskat oss. Grip tag i oss Gud med den kärleken. Låt den kärleken också få prägla oss. Möt med oss. I Jesu namn. Amen.